1: Bueno, las personas que han tomado declaración a la víctima y que han comenzado a investigar saben que algo ha pasado, que Daniel les está mintiendo.
0: Le dije que parase y que me tenía que ir. Él solo me decía que no me podía ir. ¿Es el primer caso de impunidad de un futbolista
2: en un abuso sexual o en una agresión sexual en el mundo del fútbol? No. Tenemos que entender un poco cómo es esa zona VIP. O sea,
1: la mesa de Dani Alves te permite entrar en el único refugio sin cámaras de la discoteca Sutton. Ha ganado todos los títulos posibles que se pueden ganar.
0: Él era muy católico entonces decía, ¿no? en el juicio final alguien te mirará y te dirá, oye Dani Alves, ¿tú lo tenías todo? ser el rey del pollo frito, el tío más grande del mundo, rico, famoso generoso Estás escuchando En Fuera de Juego, un podcast de Jesús Albalat y Guillem Sánchez producido por el periódico de Cataluña Capítulo 2 No callem
1: Una semana después del vídeo que le ha enviado a Antena 3 Daniel Albert recibe la llamada de España de que, de que su suegra, de que la madre de Jonas Sanz, la madre de su mujer ha, ha fallecido
0: nos está hablando Guillem Sánchez, redactor de sucesos del de periódico de Cataluña.
1: El fallecimiento de su suegra lo que hace es pues, acelerar su retorno y, y facilita que Dani Alves esté en España.
0: En el momento en que pisa suelo español, los investigadores se ponen nuevamente en contacto con su abogada de cabecera, Miraida Puente Wilson.
1: La abogada de Dani Alves es la, la persona de máxima confianza de su familia. Y es alguien en quien Daniel Alves eh, también confía mucho. Lo que ocurre es que. Quizás no era la persona más indicada para afrontar un proceso penal tan duro
2: como el que esperaba Dani Alves. No es penalista pura, puede tener nociones de derecho, pero eh, quizás aquí tendría que haber recurrido, y además con el dinero que tiene, eh, o que se le supone a un abogado más experto penalista puro, eh, que igual le hubiera asesorado de otra manera.
0: Nos está hablando Jesús Albalat, redactor de Tribunales del Periódico de Cataluña. Para sorpresa de quienes siguen el caso, la letrada de Alves es experta en extranjería. Tras el funeral de su suegra, el futbolista se reúne con su abogada.
2: Lo cita en su despacho en dos ocasiones, le niega que haya sucedido cualquier cosa en la discoteca. Entonces, bueno, con esa esa premisa de que aquí no ha pasado nada, la abogada dice, bueno, pues cuando quieran, señores Mosus aquí están.
0: El 20 de enero, los Mossos d'Ascuadra acuden al despacho de Miraida Puente Wilson a primera hora de la mañana para hablar con Dani Alves en presencia de su letrada. Pero lo que parecía un formalismo, acaba siendo una jornada frenética que siguen en primera persona los redactores del periódico de Cataluña, Guillem Sánchez y Jesús Albalat.
2: O sea, yo sé que quedan a las 6 de la mañana... ...en el despacho del abogado... ...eso sí que lo sé... ...que allí es cuando se presenta... ...se niega a declarar... ...y es cuando lo conducen... ...en... en ...a la comisaría... ...y después al juzgado.
1: Aquella mañana hay mucha confusión... Eh, ...porque para los periodistas... Eh, ...la noticia es tan sorprendente... ...como para cualquier ciudadano... ...es decir... ...Dani Alves está siendo detenido... ...y trasladado en un coche policial... ...por los mozos de escuadra... ...y tiene que eh, declarar por una denuncia... ...de violencia sexual. Llega en este coche de traslado de, de detenidos de, de los Mossos... ...a la ciudad de la Justicia del Hospitalet... ...baja a, a los calabozos... ...y se prepara la sala del juzgado de instrucción número 15... ...que en ese momento está en manos de una magistrada sustituta... ...que es Ana Marín, entran la fiscal entra eh, la abogada de la acusación particular que es Esther García que defiende los intereses de la víctima y entra también la abogada que eh, defiende a Daniel Alves que es Miraida
2: La juez le dio el atestado policial de las pruebas que había la abogada para que se lo leyera una abogada defensora que es lo normal y corriente incluso la juez eh, la jueza le dijo eh, le, que podían retrasar un poquito la declaración eh, para que hablara con su cliente en los calabozos y esto no se produjo ella no, que lo suban ya lo lógico sería que hubiera bajado hubiera hablado con el cliente se lo hubiera preparado para decir, mira, tú tienes que decir esto oye, ¿qué pasó? Él se presentó allá empezó a contestar preguntas y claro, fue cambiando de versión mientras le iban sacando pruebas contra él
1: Daniel Alves no sabía cuando comienza a declarar qué pruebas existen el 20 de enero contra él. Algunas pruebas se obtendrán más adelante, pero en ese 20 de enero la investigación está ya muy avanzada. Hay muchos detalles que han permitido reconstruir con bastante lujo de detalle la secuencia de los hechos y los musos de escuadra, la UCAS, la Fiscalía y también la jueza y la acusación particular tienen bastante claro eh, que ha ocurrido o por lo menos una secuencia de hechos que cuando Daniel Alves empieza a declarar ven con mucha claridad que está mintiendo. Recordemos que Daniel Alves ha mandado un vídeo en el que lo que ha dicho ha sido que bueno, él no tenía por qué saber que el baño estaba ocupado cuando entra y que no conoce a esa mujer. Cuando él llega a, a declarar, él cambia ya esta versión porque no tenía ni pies ni cabeza. Entonces él dice que esa noche él va al baño y que mientras se encuentra en el baño Llega la denunciante. Esto ya mmm, entra en contradicción con el vídeo inicial que había mandado al programa de Antena 3. Pero dice que entra la mujer en el baño y que no ocurre nada. Entonces, claro, la Fiscalía y la acusación particular, y también la jueza, le preguntan... Bueno, ¿y qué hacen en el baño durante 15 minutos? Entonces, eh, Daniel Alves dice como 15 minutos... Bueno, Daniel Alves tenía la sensación de que lo que constaba a las autoridades era que habían sido solo unos segundos. Entonces le hacen ver que disponen de unas grabaciones, que además esas grabaciones están dotadas de un minutaje y que pueden saber a ciencia cierta que están por lo menos 15 minutos dentro de ese baño. Entonces Daniel Alves lo que hace es decir que bueno que él se puso a cagar. Entonces, claro, la, 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 la fiscal y la jueza le dicen, pero ¿cómo que se puso a cagar? ¿Y, y, y ella qué hacía mientras eh, usted estaba cagando? Dice, no, 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 no hacía nada. Entonces le hacen ver que todavía no han llegado los resultados de ADN de, del semen que se ha recogido, pero que hay muestras de semen que se obtuvieron durante la inspección que la policía científica hizo del baño la noche de los hechos. Entonces, eh, Daniel ves vuelve a quedarse a cuadros e incluso... La jueza le pregunta directamente pero vamos a ver, ¿usted se masturbó dentro del baño? tal vez dice, no, ¿cómo? Es pues que hay semen, o sea, ¿usted está seguro de que el semen que encontró la policía no va a ser suyo después? Entonces... Daniel Besay se veía como acorralado por las preguntas que lo están dejando en evidencia y lo que hace es ensayar una última salida que consiste en decir que lo que quería era proteger un poco el honor de la víctima. Diciendo que no quería revelar lo que había pasado en realidad y que lo que había pasado era que mientras él estaba pues, haciendo sus necesidades ella le había practicado una felación. Entonces aquí la jueza y la fiscal y la acusación pues son muy explícitas nuevamente y demuestran las ganas que tienen de saber qué ha pasado en realidad y le dicen, bueno, vamos a ver, si se ha recogido semen pues en el baño, exactamente, con una afilación, ¿cómo ha podido pasar esto? Y él tampoco es capaz de, de, de explicarlo. Entonces, lo que pasa es que cuando termina esa única declaración ha habido distintas versiones y que ninguna, ninguna casa con las pruebas que han recogido los muros de escuadra y que sí, si en cambio, coinciden con el relato de la víctima.
0: El contraste entre el relato de Alves y el de la denunciante es total. Frente a los volantazos del futbolista, la joven no muestra fisuras en sede judicial. Reitera punto por punto lo que ya había declarado en su denuncia 18 días atrás.
1: Después de, la, de las declaraciones y cuando va cobrando cada vez más fuerza el rumor de que es posible de que se dicte la prisión contra Dani Alves, el periódico de Cataluña publica en exclusiva la denuncia de eh, la víctima. Esta información, que cambia mucho cómo la, la opinión pública empieza a, a ser consciente de la gravedad de lo que ha ocurrido, también hace más posible comprender lo que está a punto de pasar, que es que la jueza de instrucción dicta contra todo pronóstico prisión preventiva contra Dani Alves.
2: ¿Por qué le meto en la cárcel? Por el hecho de, eh, de que es difícil la extradición, o no, es imposible la extradición de Brasil de un nacional brasileño. Y por otra razón, él cuando la juez le pregunta, oiga, ¿y usted qué piensa hacer ahora? le de declarar, pues irme a México, porque mi trabajo está allí en el Pumas. Pues usted no se va. Entonces lo encarcela. Porque de México podría irse a Brasil. Y ya desaparece del mapa entonces esta es otra de las razones que el del encarcelamiento el riesgo de fuga y su disponibilidad económica a ver, tiene disponibilidad económica para vivir en cualquier lugar del mundo con lo cual la jueza dice oiga, esto no, por aquí no
1: y se le comunica que va a ir a, una, a un centro penitenciario de Cataluña y en concreto es enviado por un furgón policial de los Mossos de Escuadra a el centro de, de Brianz
0: ...Juanjo Fernández, reportero del periódico de Cataluña... ...ha tenido acceso a todos los detalles... ...de las primeras horas en la cárcel del preso Dani Alves.
3: Lo que llega es un joven atónito, deprimido... ...muy eh, fuera de lugar, muy tranquilo también... ...de hecho, esa misma noche se le pregunta si quiere cenar... Eh, ...no quiere tomar ningún alimento... Eh, Dani Alves, lo único que consume en esa primera noche de cárcel es una botellita de agua pequeña que ha comprado ya en la prisión eh, por si tenía sed por la noche. Y entonces, en esa primera jornada, queda claro que no va a ir a un módulo, el módulo 3, por ejemplo, porque en esos días estaba habiendo cierta tensión en ese módulo, por cosas que fuera de la prisión parecen una tontería, pero que dentro de la prisión tienen muchísima importancia. No funcionaba la tele. Como no funcionaba la tele, se crea una enorme tensión. entonces se decide que es mejor que pase todo el fin de semana en el área de ingresos, en el módulo de ingresos, toda esa zona eh, de preventivos recién llegados, en los que ya él se va poco a poco acomodando a una nueva realidad.
0: En solo unas horas, el jugador con mejor palmarés de la historia del fútbol se ha convertido en un reo repudiado, acusado de agredir sexualmente a una joven y para colmo ahora también despedido de su puesto de trabajo.
3: No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país. Eh, con la información Acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Les agradezco mucho su atención.
0: Yo creo que el final de de Dani Alves es lamentable Estás escuchando a Emilio Pérez de Rozas redactor de deportes del de Periódico de Cataluña Él era muy católico entonces decía, ¿no? en el juicio final alguien te mirará y te dirá oye Dani Alves, tú lo tenías todo para ser el rey del pollo frito el tío más grande del mundo rico, famoso, generoso ¿qué has hecho de tu vida, tío? Mientras Dani Alves es trasladado por razones de seguridad de Brians 1 a Brians 2, sale a la luz un nuevo detalle del caso. La denunciante ha renunciado a cualquier posible indemnización. El motivo es que no quería dinero de Dani Alves, ella no quiere dinero sucio
2: en este caso. Pero en otros casos sí que ha habido esa renuncia para que se le creyera a la víctima. Entonces sí que se le pide, pues eso, que se quede en casa encerrada, que no salga con las amigas. ¿Qué se le exige a las víctimas de delitos sexuales, sobre todo cuando el agresor es famoso, como es el caso de Dani Alves o de otros futbolistas anteriores? Efectivamente se les exige
0: un cuadro de perfección. Estás escuchando a Victoria de Pablo, abogada y delegada en La Rioja de la Asociación Clara Campoamor. ¿Por qué las víctimas en estos delitos de agresión sexual con futbolistas renuncian a la
2: indemnización? Efectivamente, para que se les crea. ¿Por qué? Porque la estrategia de defensa es eh, la de que se, está, se les está acusando con una finalidad espuria para sacar dinero o e indemnización.
0: Dani Alves empieza a ser consciente de que su situación judicial es cada día más complicada. Necesita un nuevo letrado y no escatima en medios para contratarlo. Designa a Cristóbal Martell.
2: Cristóbal Martell es uno de los abogados penalistas más importantes de Barcelona. Es un llamado toga de oro, incluso yo diría que a nivel estatal. Entonces, ha sido abogado de los... Bueno, es abogado de la familia Puyol, pero ha sido abogado de muchos empresarios, Javier de la Rosa, uh, bueno, muchos de uh, la burguesía catalana. Uh, digamos, es un abogado que es muy estratega. Entonces, la misión principal del abogado al inicio era sacarlo.
0: La tarea de Martil no es sencilla. Las pruebas en contra de su cliente se acumulan desde antes incluso de que la supuesta víctima interpusiera la denuncia. Volvemos a la noche de los hechos. En torno a las 4 de la madrugada del 31 de diciembre, las cámaras de seguridad captan cómo Dani Alves sale del baño tras 16 minutos en su interior. Unos segundos después, hace lo propio la denunciante.
1: Cuando la, la denunciante sale del, del baño, eh, se dirige a su amiga, la agarra por el brazo, le dice algo al oído y entonces la amiga entiende que algo ha pasado. Las dos chicas eh, salen del reservado, bajan por las escaleras y, bueno, comienzan a abandonar el recinto de Sutton. Y durante ese trayecto, durante ese pasillo para, para salir de la discoteca se van deteniendo en, en varias ocasiones y se aprecia cómo la víctima está cada vez más afectada, cómo se empieza a señalar a la rodilla, cómo empieza a llorar, cómo se abrazan... Bueno, son gestos evidentes de que la chica pues, está en estado de shock. El, el comportamiento de las dos chicas pues, llama la atención ...de los trabajadores de la discoteca Sutton... ...que se acercan a preguntar... ...bueno, qué ha
4: pasado, si todo está bien... ...y lo que funcionó muy bien... ...es la perspicacia del controlador de acceso... ...que se dio cuenta de la actitud que tenía la chica... ...como que no era normal, ¿no?... ...estaba un poco como... como ...después de haber recibido algún shock eh, fuerte, ¿no?... ...entonces él se dio cuenta... ...a partir de aquí él llama al responsable de la sala... ...y el responsable de seguridad... ...y entonces activan el protocolo.
0: El protocolo no callan fue puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona en 2018 para evitar las agresiones sexuales en los locales de ocio nocturno. Hemos intentado que nos expliquen su funcionamiento los responsables de Sutton, pero han declinado participar en este podcast. La discoteca está asociada a la patronal de ocio nocturno España de Noche. Ramón Mas es su presidente.
4: Entonces, hacen un poco lo que os he comentado, ¿no? le acompañan a una parte más tranquila de la sala, le empiezan a preguntar qué es lo que ha pasado, dónde, y entonces, evidentemente, ya rápidamente le dicen si quiere denunciar, llaman a la policía y ya tienen localizado el espacio, saben, pues bueno, por las cámaras pueden saber, en este caso, claro, estamos hablando de una persona que era muy, es muy famosa, entonces eh, saben perfectamente dónde ha sido, dónde ha estado, si ha salido o no de la sala, los movimientos que ha hecho, es muy rápido porque la respuesta policial es rápida, incluso en función, de cómo esté la víctima ya viene una ambulancia también con la policía. ¿no?
1: Cuando llega la, la policía catalana, quien acude es el jefe de turno de la comisaría del distrito de Gracia de Barcelona y en tanto que jefe de turno lleva la pistola Taser que debe ir obligatoriamente siempre combinada con una cámara grabación que se colocan en la pechera. Lo que ocurre es que cuando este jefe de turno de la comisaría de Gracia... ...atiende a la víctima de esta supuesta violación en Sutton... ...se dispara por error esta cámara... ...y capta las primeras palabras que ella explica en policía. Palabras que después, más o menos, coinciden... ...o por lo menos no se contradicen con la declaración... ...que formalmente hará el 2 de enero.
2: Sí que la juez le da validez... A esta grabación y dice que es muy importante precisamente... ...porque es la primera declaración que hace, espontánea, sobre los hechos. Se recoge en la investigación judicial.
0: Tras atender a la víctima, los mozos actúan con celeridad y diligencia. Toman dos decisiones cruciales para la investigación del caso Alves. La primera, en el interior de la discoteca... ...para evitar la destrucción de pruebas.
1: Aquel baño, el de Sutton, se precinta esa misma noche antes de que, la, de que la víctima denuncie. El hecho de presentar el baño, el hecho de no pasar la fregona, el hecho de enviar a la policía científica enseguida, lo que permite es obtener indicios de gran valor en el único sitio donde no hay cámaras de la discoteca. Hay un factor que es fundamental en esta investigación y es que la UCAS comienza a investigar antes de que la víctima haya formalizado su denuncia. Por su experiencia, los policías saben que durante las primeras horas se pueden obtener detalles y pruebas que después tendrán un gran valor y que si se espera a que la víctima esté preparada para denunciar los hechos, a menudo estas se pierden.
0: La segunda decisión determinante de los mozos tiene lugar a las puertas de la discoteca Sutton. Evitan que la joven se marche a su casa.
1: Los mozos le indican que lo conveniente en, es acudir al Hospital Clinic, que es un el centro de referencia para las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales en Barcelona, porque debe someterse a un examen forense. Esta parte, que es muy desagradable para todas las víctimas que han sufrido pues, la violencia sexual, es fundamental, porque si la víctima, que lo que le pide el cuerpo es ducharse, pues se asea, lo que hace es eliminar restos biológicos que después pueden ser de gran valor para una investigación judicial. Por eso los musos le dicen que lo que tiene que hacer es a acudir al Hospital Clínic. Y la, la chica pues accede y siguiendo la, los consejos de la policía catalana va al Hospital Clínic, se somete a un examen forense que lo que hace es, por un lado, constatar que tiene una lesión en la rodilla y por el otro, lo que hace es buscar restos biológicos, en concreto de semen, en la ropa ...que ella viste esa noche y también dentro de su vagina. Entonces, esta exploración médica lo que hace es hallar restos de semen, un todavía no identificado... ...en el vestido, en la ropa interior y también dentro de los genitales de la víctima. La última versión que ha contado Dani Alves es una versión que lo que decía es que... ...la denunciante le había practicado una felación mientras él estaba sentado en el váter... Lo que pasa es que el 10 de febrero el periódico de Cataluña hace publica una información que definitivamente lo que hace es demostrar que también esa última versión de Dani Alves es falsa.
2: Esa exclusiva del 10 de febrero del periódico de Cataluña fue realmente un mazazo para la defensa de Dani Alves.
0: En Fuera de Juego es un podcast de Jesús Albalat y Guillem Sánchez con la colaboración de la redacción de El Periódico de Cataluña, producido por El Periódico de Cataluña y Pi Estudio, producción ejecutiva Adriano Morán, dirección y guión Álvaro Martín, diseño sonoro Javi Álvarez, edición Irene Novoa, locución Laura Hernando Quintana, grabación Pedro Rufete, producción Chema Gutiérrez, en el próximo capítulo, al banquillo.